0: louvado seja o nome do Senhor, você pode sentar querido, eu não sei o que é que você está sentindo mas eu hoje estou aqui quase explodindo viu, não é, que coisa gostosa esse louvor, essa adoração é nostálgico também esse negócio das fotos, né? me vi gordinho lá, vocês me viram estava né? bem gordinho ali ali ainda estava magrinho, teve uma época pior viu tá? e a gente vê tanta coisa né, que passou da história e o sentimento que vem no coração é de louvor de gratidão a Deus de bem dizer o nome desse Senhor Todo-Poderoso que a gente tem prazer de adorar e aí esse culto todo né? muito obrigado, Vou dar uma salva de palmas para esse pessoal que nos conduziu olha vocês nos ajudaram a adorar a Deus de uma maneira tão gostosa, tão preciosa esse coro lindo essa orquestra que nos ajudou muito obrigado nós fomos conduzidos à adoração através da ministração de vocês o tema desse ano do nosso aniversário é minha igreja minha história né, e minha missão ou emissão. E por isso eu gostaria de olhar para a palavra de Deus nessa manhã e a partir dela tentar entender o que cada uma dessas palavras que a gente escolheu para esse tema significam à luz da palavra de Deus, das Escrituras sagradas. E eu vou começar com Mateus 16, versículos 16 a 19 onde pela primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja é utilizada e está nos lábios do Senhor Jesus está escrito assim na palavra do Senhor e respondendo Simão Pedro disse o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo e então Jesus lhe afirmou bem-aventurado é você Simão Bar Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você Mas meu Pai que está nos céus E também eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E lhe darei as chaves do reino dos céus e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus pai querido em nome de Jesus o teu filho que nos reunimos como há 108 anos essa igreja faz e sempre que o fazemos é com o propósito que seja para o louvor da sua glória com o propósito de conhecermos mais de perto o Senhor aprendermos das escrituras sagradas e eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai revela outra vez a tua presença ensina-nos e aplica a tua palavra ao nosso coração é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém Bom, eu já disse, essa aqui foi a primeira vez no Novo Testamento Em que Jesus usa a palavra igreja E ela vem qualificada pelo pronome possessivo Onde Jesus diz, minha, ou seja, de Jesus Ainda que Jesus não tivesse criado a palavra igreja Ele toma essa palavra emprestada do Antigo Testamento e lá no antigo testamento também tinha igreja não é? só que vinha no hebraico, vinha no aramaico e na septuaginta que ela é traduzida para a palavra igreja e ela era usada no sentido de assembleia do povo de Deus lá no velho testamento então toda vez que o povo de Deus tocava as trombetas e o povo de Deus era convocado para se reunir, né, para ouvir uma palavra, para ouvir uma, um, um profeta isso então era chamado de Assembleia do Povo de Deus ou simplesmente a congregação do seu povo e é nesse sentido que Jesus se apropria dessa palavra do Antigo Testamento e vai afirmar a Pedro que sobre a sua profissão de fé, que ele tinha acabado de fazer, enquanto uns falavam que Jesus era um profeta, outros falavam que Jesus era a reencarnação de Elias ou coisa assim, é, ou João Batista que tinha revivido, ele disse: Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e ele diz, olha, sobre essa confissão de fé, eu vou estabelecer a minha igreja, eu vou edificar a minha igreja então a pergunta que surge é, quem pertence à igreja de Jesus? e a gente vai aprender na palavra, que ela é formada pelas pessoas, que pela sua profissão de fé em Cristo adentram a congregação dos que foram chamados pelo Espírito Santo e receberam a revelação do Pai, de que o único caminho para vencer o inferno é pertencer a Jesus e esse seria o resumo de todo esse texto que a gente leu ele está dizendo exatamente isso olha, quem pertence a essa igreja? Aqueles que professam essa mesma fé que Pedro professou, que não receberam isso da carne e do sangue Mas foi uma revelação do Espírito Ou seja, foram chamados pelo Espírito Santo E o Pai abriu a mente e o coração deles Para entenderem que o único caminho e a verdade e a vida é Jesus E por isso o inferno não prevalece contra a sua igreja Mas o que queremos dizer quando falamos eu e você Minha igreja porque a Bíblia está falando que a igreja não é minha, de Jesus. O que é que significa isso? E aí nós estamos afirmando, de uma maneira alegre, o privilégio de fazermos parte de uma congregação local que materializa a grandeza de uma congregação espiritual. Essa igreja do Senhor Jesus ela não está só aqui no batel ela está em todos os lugares da terra e ela está em todas as épocas onde o evangelho foi pregado ela é essa expressão grandiosa e gloriosa que a gente chama de igreja universal de Cristo não é? mas quando eu digo minha igreja eu estou dizendo, olha eu faço parte de um pedacinho dessa igreja só um pedacinho que toma forma material numa congregação local de gente que eu posso saber o nome que eu posso conhecer a história que foi instrumento de graça na minha vida ou que eu estou sendo instrumento de graça na vida de alguém quando eu falo minha igreja eu também falo do sentimento que os discípulos do Senhor Jesus tiveram de andarem com Jesus você já pensou ser discípulo de Jesus? andar com Ele 24 horas por dia poder ouvir a sua voz poder ver os seus milagres poder junto com os seus irmãos Talvez tenham tido alguns estresses, né? Porque onde tem gente tem estresse, pode ter certeza, né? E aí, esse Pedro é muito afoito, né? Pela madrugada, fala demais, mas o João é muito doce, nossa, tal. Ah, olha esse outro aqui, manda queimar, lá, Senhor, manda, permita que eu ore para queimar toda essa cidade. Gente, tem gente de tudo quanto é tipo. Né? e nesse tempo aí eles estavam aprendendo a conviver juntos e eu acho tão bonito dizer minha igreja, essa igreja porque essa semana de comemoração do aniversário ela foi uma semana diferente, estrategicamente ela foi diferente cada dia da semana tinha um culto completamente diferente se você estivesse aqui na sexta-feira que era o dia dos adolescentes você dizia, não é a igreja das nove horas da manhã do domingo e não é mesmo, que só tinha adolescente não é? Tivesse aqui ontem à noite dizer que igreja é essa? É a igreja da juventude quase dois mil jovens aqui se você tivesse ontem à tarde era uma festa eu fui lá numa barraquinha formiguinhas de Jesus não é? Tem gente da formiguinha aqui de Jesus aqui. Fui lá na barraquinha, aquelas senhorinhas tão queridas que trabalham a semana inteira costurando, fazendo acontecendo. Aí me deram uma, um paninho assim, enroladinho assim com uma fitinha, e disse: "Abra, pastor". E lá dentro tinha uma pedra pintada assim, para todo mundo que passa aqui na nossa barraquinha a gente dá esse presente. E aí dentro tinha saúde, é a nossa oração para por, 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 é, com o Senhor. Cada uma tinha uma pedrinha diferente, com uma palavra diferente. E aquelas, aquelas senhoras trabalham semanas após semanas preparando roupas para crianças que nascem nos, nos hospitais e que as famílias não têm roupas, preparando é, é, enxovais completos. Eu fico dizendo, louvado seja Deus. Essa é minha igreja É uma expressão local Visível, concreta De algo muito maior que a igreja do Senhor Jesus Então eu me sinto como os discípulos Vendo as diferenças E adorando a Jesus por causa da beleza dele No meio das diferenças eu gosto desse estilo de culto aqui, gostei. Mas o adolescente gosta de outro estilo. E a semana que vem, eu acho que a semana que vem, né, que eles vão estar, você vai vir aqui na sexta-feira semana que vem. Eu desafio você a vir aqui sexta-feira semana que vem. Isso aqui vai ter mais de 1.500 adolescentes aqui, e você vai ver não, não posso falar ainda, né? Não, não posso, tá? Você vai ver um adolescente, tá? Que pela primeira vez vai pregar na sua vida e que vai olhar para essa multidão e vai falar de Jesus com uma autoridade, como outros já fizeram. Você vai ver as células dele espalhadas aqui e os convidados. Falando de Jesus com amor e carinho, e eu vou dizer, louvado seja Deus, essa é minha igreja. Sabe, porque como os discípulos que às vezes se estressavam, mas também se alegravam, nós podemos aprender as palavras do Senhor Jesus e receber, por pura graça, poder do alto. Para fazer a vontade dele. E aí um dia chega Jesus e diz para os seus discípulos: Vocês vão sair de dois em dois, e podem levar uns aprendizes juntos com vocês. E aí os setenta e dois, eram doze, viram setenta. E os setenta saem para as vilas, para os lugares, e ele diz: Olha, quando vocês forem lá, eu estou dando autoridade a minha autoridade eu estou emprestando para vocês e eles voltam todos eles assim atônitos, dizendo o que, que aconteceu até os demônios se submeteram à nossa ordem, e aí Jesus diz, olha eu vi cair do céu os demônios estavam caindo, porque o reino de Deus entrou mas não fiquem admirados com isso se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida ah, eu fico imaginando o sentimento deles naquele momento era a minha igreja e não apenas a igreja universal e aí esse poder ilustra as chaves do reino que são dadas aos que professam essa fé e aí Jesus entrega autoridade e poder por isso falar da minha igreja é ao mesmo tempo olhar para a grandeza de um povo espiritual que pode ser encontrado em todos os lugares e épocas mas também para o particular o local as pessoas é tão incrível isso porque é, a igreja de Jesus é algo tremendo gente é tremendo é? e aí agora eu quero olhar para a grandeza dessa igreja de Jesus eu falei sobre a igreja local eu quero falar da grandeza eu estava numa viagem missionária entre Índia e Bangladesh quando estoura uma guerra na Índia mas afeta toda aquela região e as fronteiras foram fechadas e a gente tinha que voltar a pé cruzando a pé a fronteira para tentar chegar a, a Delhi, para pegar o avião e sair daquela confusão, e fizemos uma rota, porque não tinha outro caminho, não tinha avião, não tinha nada para fazer, e essa rota envolvia fazer uma viagem de barco, depois pegar um ônibus depois tentar de alguma maneira atravessar a pé na cidade mais próxima de Bangladesh para a Índia para chegar na Índia e depois seguir nossa rota e quando nós chegamos nessa cidade mais próxima da fronteira a coisa estava muito tensa, muito difícil e não tinha lugar para ninguém, na cidade, a gente fala cidade gente, mas você não, não, não dá para explicar, não, não, não tem hotel, não tem nada disso não, tá, e aí a gente chegou lá, e eu me lembro que falei para a missionária inglesa que estava conosco, escuta, nós chegamos até aqui, e agora, onde a gente vai ficar nessa cidade? ela olhou bem sério para mim, e disse assim, onde tiver um cristão nessa cidade, você vai ter casa e comida, pode ficar tranquilo e eu fiquei pensando assim, esse negócio não vai funcionar não vai dar algum problema e aí ela começou a procurar onde tinha uma igreja e quando ela encontrou uma igreja cristã, pequenininha ela procurou alguém que pudesse dizer quem era o responsável por aquela igreja e aí indicaram, ó, tem essa casa desse senhor aqui e aí então aquele senhor abriu a igreja, pediu para a gente entrar ali e começou a conversar conosco e a gente explicou quem nós éramos e que nós estávamos fazendo, estávamos tentando chegar e pedimos olha, é, precisamos de hospedagem e aquele senhor falou, espere um pouco, nós ficamos lá umas duas horas naquela igreja e de repente ela, ele volta com um molho de chaves ele disse, olha o médico dessa cidade é membro da nossa igreja, é um cristão ele está em viagem, eu consegui falar com ele por telefone e ele disse que vocês podem ficar na casa dele, e tudo que tiver na casa dele, podem usar e me mandou fazer compras, para que vocês tenham o que comer porque ele está ele tá hospedando vocês na casa deles, e eu disse, será que esse negócio funciona? não é que esse negócio funciona mesmo? olha só a igreja de Jesus é maravilhosa a local a gente sente o gosto todo dia mas quando a gente olha para o mundo e vê o que Deus está fazendo as obras tremendas e maravilhosas do Senhor a gente sabe que é parte disso também eu faço parte dessa igreja e é por isso que lá em Hebreus 12.1 a palavra de Deus vai dizer assim portanto também vós visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de todo o peso e do pecado Que tão firmemente se apega a nós E corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Sabe, essa grande nuvem de testemunhas Aponta para o geral Para o universal Por todos os lugares Por todas as épocas Mas a gente faz parte também daquela igreja que é local e lá em 1 Pedro 2,5 diz também vocês como pedras que vivem são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo e aí Jesus explica pra gente esse negócio de ser igreja local misturado com a igreja espiritual como é que dá para colocar as duas no mesmo lugar na mesma, na mesma condição e aí ele dá uma figura maravilhosa ele diz assim olhem para a construção do templo e provavelmente Pedro estava se lembrando do templo lá em Jerusalém e quando a gente vai em Jerusalém né, sobrou um pedacinho do templo chamado Muro das Lamentações e a gente olha para o Muro das Lamentações tem tá pedras grandes colocadas umas sobre as outras, e em cima dessa tonelada de pedras, né, não tem cimento, simplesmente o peso, de umas sobre as outras e aí o templo foi edificado em cima disso, e aí Pedro está pensando nisso, ele diz, olha isso aqui é a igreja Onde tem um alicerce, ele diz: esse alicerce é Jesus Cristo Senhor. Mas foi sendo colocado sobre esse alicerce uma pedra, outra pedra, outra pedra, e depois outra pedra. E o interessante é quem, quem entende um pouquinho de construção é que a gente não coloca uma pedra exatamente na mesma, na mesma posição da outra a gente coloca um pouquinho para cá para que essa pedra fique no meio não é? do intervalo das duas pedras que ficaram embaixo se a gente colocar só aqui, ela pode fazer isso mas se a gente coloca um pouquinho de lado a gente apoia nas duas e vai levantando a parede e aí ele está dizendo, olha, isso é a igreja só que as pedras são pessoas que compõem a nossa história Jesus está lá como o alicerce por isso ele disse é a minha igreja mas eu fui chamado por ele através do seu Espírito Santo para fazer parte da sua igreja gloriosa e universal mas ao mesmo tempo ele me colocou em uma congregação local para junto com os outros discípulos conviver, aprender com, com, com ele e eu sou só uma pedrinha nesse edifício que é o seu tempo composta por, outros, por outras pedrinhas que vieram antes de mim e me ajudam a sustentar a minha fé e outros que virão depois de mim e que farão a continuidade da obra e quando me lembro quantas foram as pessoas que suportaram a minha fé para para pensar quantas foram as pessoas que foram as pedras que Deus usou para que você pudesse ser erguido na fé que você tem hoje e o interessante é que pessoas diferentes em lugares diferentes e em tempos diferentes agiram para que a sua fé pudesse crescer em aspectos diferentes não é verdade isso? eu me lembro de um senhor esse senhor já tinha quase 90 anos de idade ele morava a duas quadras da minha casa e ele ficava na esquina de uma rua bem movimentada perto da minha casa todo dia de manhã, quando eu passava lá, ele estava lá e aquele homem tinha sido um dos fundadores da igreja em que eu nasci, em São Paulo sabe o que ele fazia todo dia de manhã naquele lugar? ele tinha um novo testamento, ou um evangelho de João no seu bolso, com o seu testemunho escrito à mão, sabe aquela letrinha, que já está toda dificuldade assim de escrever, ele escrevia todo o testemunho dele, e quando passava alguém, ele ficava puxando conversa, e ele chegava lá, e conversava, e dava o testemunho dele, como é que Jesus tinha alcançado a vida dele, e aí tirava aquele aquele novo testamento, tirava aquele, aquele evangelho de João e dava de presente está aqui escrito a minha história e eu espero que um dia você possa escrever nesse documento também a sua história e eu olhava para aquele velhinho e eu tinha tanta vergonha de falar de Jesus para as pessoas e ele foi a pedra que me ensinou a perder a vergonha de falar do evangelho você está entendendo como é que funciona a igreja? Aí a gente veio para essa igreja aqui. E vocês viram fotos aí de tanta gente abençoada. Do passado e do presente. Eu podia citar inúmeros nomes, escrevi vários aqui. Pedras vivas a quem o Senhor deu chaves do seu reino. Como eu fico triste quando vejo pessoas que ainda não entenderam a bênção. E o poder de terem uma igreja para serem dele e ao mesmo tempo para serem de Jesus como eu fico triste de pessoas não poderem compreender que só nesta santa coletividade nós vemos as potencialidades das chaves do reino que foram colocadas em nossas mãos por isso Igreja tem história e a minha igreja reflete a história que também passa a ser minha do uso das chaves do reino e é por isso que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito especialmente para mostrar para gente como é que as chaves do reino passaram para a mão de outras pessoas e eles puderam fazer a obra de Deus e a gente vai encontrar uma série de resumos sobre a história da igreja no livro de Atos por exemplo, Atos 2, 42 a 47 e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade e diariamente perseveravam unânimes no templo partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo e enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos essa igreja do Senhor Jesus, universal e local, tem história começa lá no livro de Atos mas não para lá e o que é que se registra na história? a doutrina os encontros a mensagem a comunhão entre os irmãos alguns aspectos da liturgia como a ceia do Senhor as práticas e aí eles têm a alegria de descrever o crescimento dessa igreja. E Atos 4, 4 diz assim. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5 mil. E eu fico pensando, né? Eles celebravam. Por que que se registra números? Para celebrar. Eles estavam lá dizendo: olha, havia uma visão concorde, focada na proclamação do Evangelho. Havia uma manifestação tremenda da graça de Deus no meio deles, nas pregações, nas orações respondidas no socorro, na unidade do povo e o impacto que essa igreja gerava no meio da sociedade e é por isso que a gente registra a nossa história não só para contar as nossas origens porque isso passa mas cada vez que lembramos dos atos do Senhor nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós conhecemos nós celebramos Jesus Senhor da igreja e Senhor nosso por isso a gente registra a nossa história por isso durante a semana a gente escolheu alguns testemunhos, a gente nem ouviu os testemunhos aqui, né? foi só mostrando quem falou, mas se você entrar lá no Youtube, você vai encontrar para cada dia da semana um, um testemunho diferente, por quê? Porque a igreja, né? é isso, gente, gente que está vivendo graça de Deus, a tua história faz parte da história dessa igreja, A minha história é sua história também quando somos igreja e sabe, quando a gente é capaz de compartilhar essas histórias a gente celebra Jesus o Senhor quer ver como isso é verdade? lembra como é que a sua fé começou de que jeito o Senhor começou a trabalhar o seu coração você consegue lembrar disso? consegue? tá, então agora, você tem alguns segundos, presta atenção, não é minutos, não, é segundos, tá, olha para o lado, olha para trás, olha para alguém perto de você, não pode ficar sozinho agora, e conta, um só vai contar, depois eu tenho uma segunda pergunta aqui, tá, a primeira pergunta, um só vai contar, conta a sua história, porque essa é a história dessa igreja, conta a sua história, como é que começou aí na tua vida? Tem alguém significativo que foi instrumento de Deus... a história aí, eu sei que a história é cumprida mas encurta a história aí agora lembra disso para que você está contando essa história? para glorificar o nome de Jesus, o nosso Senhor Ou podemos dizer aleluia, aqui, aleluia a tua história, a minha história vamos dar uma salva de palmas para o Senhor dessa história, que é Jesus Cristo mas teve um que não conseguiu falar, não foi verdade? Então a segunda pergunta é para você, tá? Você consegue lembrar na tua vida um ato significativo, marcante, do amor de Deus por você? Eu não sei se foi uma resposta de oração, se foi um carinho, alguma coisa significativa ou marcante do amor de Deus. Então, quem não falou, vai falar agora, tá bom? então vamos lá, agora é a sua vez um microfone aí que dá para descer tá faz um favor vem cá tá lembra disso né a, a história de cada um é minha história não é então a dona Irã tem uma família linda ali que eu amo, estão chorando lá porque a história deles é linda, tá não vai falar com o papai que ele não vai conseguir falar nada, tá mas fala com a mamãe e com a filha que está lá e pergunta para elas que ato maravilhoso do amor de Deus está acontecendo na vida deles, né? que move o coração deles porque as lágrimas deles são as nossas a gente chorou junto, a gente orou junto, né? então põe lá, põe uma câmera voltada para ele lá, vai lá operar a câmera lá, tá? rapidinho, só 30 segundinhos só para louvar Deus junto a gente aqui, tá? Pode ser? Fala, fala bem alto aí no microfone, isso. O que aconteceu comigo foram 60 dias no hospital e eu acabei sendo amputada das duas pernas. E com tudo aconteceu, se formaram muitas cicatrizes no meu braço, na minha perna. Uma eu tenho no joelho, e outra não tenho. Mas foi um milagre incrível que aconteceu na minha vida e eu agradeço muito a Deus por isso, por estar aqui amém, amém essa menina quase morreu, viu? não é? e a gente fala, poxa, mas quem está falando aí, Pamputou a perna mas os diagnósticos e as, e as palavras dos médicos eram não tem esperança, não tem jeito e essa menina linda está aqui, a gente tem um prazer muito grande de louvar Jesus, porque a história dela é minha história, né? Lá no hospital, tinha lá na cantina daquele hospital, um culto de oração, acho que chegou a ter um dia 80 pessoas lá no... quanto? 100 pessoas, ela lá na UTI, e na cantina do hospital tinham 100 pessoas na noite, no meio da noite, mas foi uma invasão, acho que nunca teve tanta gente ali mas era o povo de Deus, era a igreja, orando, clamando bem dizendo o nome dele a história deles é a minha história louvado seja Deus, pela vida de vocês, tá? e vocês ouviram histórias aí, não ouviram? se você faz parte da igreja de Jesus então, Jesus disse que você é a igreja dele mas a gente pode dizer também essa aqui é a minha igreja e aí as histórias se multiplicam na nossa vida e o meu tempo já acabou e eu queria falar rapidinho da missão, me dá um minuto para falar da missão e lá Marcos 16 15, 16, assim: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado e Mateus 28, 19 e 20 diz portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos mas a igreja de Jesus não vive só no passado Ela tem futuro Tem um propósito E tem uma missão Eu não sei se eu concordo com a oração do Samuel Ele falou, Senhor, 300 anos Eu estou orando para não ser assim Porque a Bíblia diz que quando a igreja completar a sua missão Jesus volta então, se a gente demorar mais 300 anos significa que a gente não fez o trabalho bem feito então eu estou dizendo assim, por favor não escute a oração de Samuel eu quero que Jesus volte logo, você concorda com isso? vem Jesus vem e aí Jesus vai falar pra gente, eu também mas cumpra a missão que eu dei para você porque, quando o Evangelho do Reino for pregado a todos os povos, nações, tribos e línguas, então virá o fim. É isso que está nas Escrituras. Por isso, a igreja que tem história, ela tem um futuro, ela tem um propósito, ela tem uma missão. E a missão que Jesus deixou para nós é proclamar Jesus como Senhor, é ensinar pessoas a andarem com Ele. A assumirem compromissos de fé através do batismo e da dedicação das suas vidas A chegar a todos os lugares da terra com a sua bênção A vivenciar o seu poder em meio à missão E assim o cumprimento da missão acontece quando cada um se compromete com Jesus Primeiro através da sua pública profissão de fé e batismo porque na igreja não tem amigos do evangelho só tem comprometidos com Jesus e aí depois a gente aceita o desafio para ser parte da missão e a gente começa a cuidar de gente discipular pessoas a liderar pessoas a apoiar até com sacrifício pessoal a obra missionária dentro e fora desse país e através dos nossos dons Nós nos tornamos as mãos, os pés e a boca Do Senhor Jesus na terra Essa é a nossa missão E hoje quando, quando completamos 108 anos de história Que você possa dizer Minha igreja Minha história E minha missão Esse é o nosso propósito você pode dizer isso comigo hoje? Minha igreja não senti convicção. Você pode dizer? Vamos lá? Coro aqui, vamos ver. Minha igreja, minha história, minha Agora todo mundo aqui, vai? Minha igreja, minha história, minha Amém nessa hora eu queria terminar como a gente sempre faz, orando uns pelos outros e hoje eu queria convidar pessoas que estão namorando a igreja sabe o que é namorar a igreja? a gente vem, assiste, vai essa semana eu escrevi para uma pessoa e disse está na hora, chega ela disse, é verdade, está na hora aí passou alguns dias ela me escreve de volta não sei se está na hora eu disse, Senhor tenha misericórdia que o Senhor dê clareza está é? na hora está na hora quem se compromete com a igreja que é universal que é atemporal a geográfica não tem lugar Precisa estar comprometido com a igreja local. Porque a expressão visível da igreja, da igreja universal é a local. Então, há pessoas aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando. Você ainda não tem a sua igreja. Sua igreja, você diz até no seu coração, mas não assumiu o compromisso com ela. Ou o seu compromisso com Jesus não te levou a tudo isso ainda. Você está ainda com medo. Eu queria lembrar daquele velhinho Pedro Buzo que não tinha medo de ficar no meio da rua aos seus oitenta e tantos anos com um evangelho de João, escrito a sua história, mão, com muita dificuldade, para ele poder dizer, essa aqui é a minha história, eu espero que você possa escrever a sua aqui um dia também. Tem gente aqui a que o Espírito Santo está falando, é hoje. É hoje. Toma cuidado que o diabo vai querer arrancar essa semente quando você sair daqui. Se tiver, vem para cá. Eu quero colher você aqui em nome de Jesus. É hoje. Tem gente aqui que o Senhor está falando que é hoje. Vem para cá em nome de Jesus. Pode vir. É hoje. É isso aí. Pode vir. É hoje. Pode vir em nome de Jesus. Edson, vem para cá. Vem aqui todos os pastores para colher, para dar um abraço nesse povo que está dizendo é hoje. Vem para cá em nome de Jesus. É hoje. É hoje. É hoje. E é bom que seja hoje. Olha que coisa linda, ver a mamãe. Com... É filhinha ou filhinha? Filha? Ai, que linda. Como é que ela chama? Agnes? Ária. Ária, que legal. Que benção. Rádio Marumbi, dia a dia com Deus. Você ouve na Rádio Marumbi dia a dia com Deus? Muitos anos, muitos anos depois do então, seu filho de meia hora com oração isso, então hoje, hoje a gente vai assumir compromisso com a igreja aqui, amém né, tem mais alguém aqui em Jesus que está falando, é hoje? vem para cá, vem para cá em nome de Jesus, tá, isso venha filha, venha para cá como é que você chama filha? como é que você chama? não entendi Luzeni, isso, seja bem-vinda, Luzeni, tá? Tem mais alguém a quem Jesus está falando? Vamos dar uma salva de palmas para esse povo aí, dizer, ó, nós somos a sua igreja, viu? Queremos fazer parte da vida de vocês, dessa história. A história de vocês vai ser nossa e a nossa de vocês, tá? Agora fica de pé, estende a mão sobre eles. Tem gente aqui para abraçá-los. Vem algumas irmãos e irmãs aqui, abraça aqui, acolhe, acolhe aí esse povo aí carinhosamente. Tá? Pode vir mais gente aqui abraçar. Abraço não é demais. Não é verdade? Faz bem para a alma, tá? Então chega junto, né? Agora pode, graças a Deus, agora pode, né? Aleluia. Né? Italiano gosta de conversar com as mãos, de abraçar. Eu já estava ficando doente, não é? Então agora eu estou feliz que a gente pode abraçar. Agora vamos levantar um clamor de louvor a Deus e de dedicação dessas vidas, de recepção na igreja do Senhor. Você concorda com isso? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus o teu filho Que nós acolhemos esses teus filhinhos Ah, que bom Senhor Que a tua igreja é feita de gente Gente que professa fé em Jesus Cristo Como o Cristo prometido de Deus o ungido que viria um dia Para ser o nosso Salvador O filho do Deus vivo Como Pedro mesmo testificou E eu te louvo Pai porque o Senhor faz deles a tua igreja e eles fazem parte da nossa igreja porque do mesmo jeito que somos teus pertencemos uns aos outros em amor ao Senhor e nessa hora quero te pedir, abençoa sela o coração revela a tua graça abençoa a casa, Senhor ó oh, pai, que essa nenenzinha que chegou aqui Senhor, com a sua mamãe não somente a mamãe seja abençoada, mas toda a casa e começando por essa criancinha, punha tua mão de bênção sobre ela e abençoa eu não sei nem o que significa para um bebê isso, mas que a tua bênção esteja sobre esse bebê oh, Pai, sobre cada uma das vidas que estão aqui Que o Senhor seja engrandecido E que a história deles Seja escrita Na história Dessa grande nuvem de testemunhas Que o Senhor escolheu Para serem seus Para todos sempre Amém e amém, louvado seja Deus pela sua vida, pastor Edson dá a orientação que é necessária enquanto isso nós terminamos o culto adorando, vamos lá